0: Hej och välkomna tillbaka till Aftonbladets kulturs om övervakningskapitalismen. I studion Karin Pettersson, kulturchef. Hej, hej! Och Mattias Bejmo, författare och textskribent på Aftonbladet. Och jag heter Cecilia Djurberg. Vi har nu med oss ekonomijournalisten Andreas Kärvenka. Hej! 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 Ja, vi pratar om Shoshana Zuboffs övervakningskapitalism- och eh, hon ställer en fråga i sin bok- hur har de kommit undan med allt det här som de har gjort- eh, övervakat oss, samlat in data och tjänat pengar på det. Och då tänker jag- ekonomins och näringslivets liksom utmaningar- om det nu skulle vara så hypotetiskt- om politiken skulle vilja börja reglera de här företagen- eh, vad skulle hända då-
1: Ja, jag tror att där, hon sätter finger på någonting väldigt viktigt, nämligen hur de kommit undan med det här. För att jag tror ibland när man kritiserar de här techbolagen, då får man lite stämpel på sig att vara en så här bakutsträvare och liksom anti eh, teknikfientlig människa. Så där. Men det handlar ju om att man ska ha samma spelregler för alla företag. Men det som, alltså det som Silicon Valley har varit ännu bättre på än att skapa algoritmer, det är att skapa berättelser och liksom sagan om Silicon Valley och den här framgångsideologin kan man säga. Det var någon jag, när jag var där som, som sa att liksom kapitalismen är vår nya religion och, och Steve Jobs är vår Jesus. Eh, och det tror jag har gjort att man har liksom sett mellan fingrarna väldigt mycket på, på det de har gjort. Eh, som man inte hade låtit andra företag göra. Det här med den här, övervakningskapitalismen, om ett vanligt företag hade liksom sänt ut skumma människor i filthatt för att liksom spionera på oss, skugga oss gå igenom våra sopor, läsa igenom posten eh, liksom titta in i badrummet, då hade vi varit eh, liksom ganska misstänksamma men det är precis vad de här företagen gör fast det sker digitalt
0: mm. och, och nu är det ju så att det är ju allt fler företag som anammar den här övervakningskapitalismen alltså vi kan inte ens prata om att det handlar om bara Facebook och Google utan nu är det ju i princip alla som säljer någonting, hushållsmaskiner eller sexleksaker eller jag vet inte vad, stoppar in en, ett chip och kopplar på en app och kartlägger oss. Hur ser det ut ur ditt perspektiv? Flyger de under radarn eller hur, hur, hur medvetna är liksom allmänheten om att allt det här pågår samtidigt?
1: Nej, men det, det är en bra fråga. Jag tror det är liksom nyckeln här. Jag vet ju själv nu när man ska klicka i att man ska godkänna cookies. Det handlar ju nästan om att klicka i. Det är det okej att vi, vi liksom spårar dig? Och det är att vi har ju skapat liksom ett invånt beteende. Hur vi använder internet, vad vi liksom förväntar oss olika tjänster och det har ju liksom varit väl dokumenterat att olika sociala medier liksom beroende från kallande på olika sätt då är det ju väldigt svårt att bryta ett sådant beteende och det tror jag liksom har spridit sig bland alla, alla företag som man har då från Circom Valley förklarat som hon skriver i boken också förklarat förvandlat våra liv till den viktigaste råvaran alltså mm. nämligen data
2: Får jag fråga en sak Andreas och ah? eh, om man tänker storleken på de här företagen och eh, frågor som handlar om marknadsdominans och eh, om, man, om, man funderar, om man tänker liksom i ett ideal, kapitalistiskt idealtillstånd så är ju, finns det fungerande konkurrens och det finns upplysta konsumenter som fattar informerade val mellan olika produkter och tjänster. Eh, hur ska man förstå liksom, den här nya ekonomin när som jag uppfattar det en del av de här mekanismerna då sätts ur spel i kraft av att de här några företag är så otroligt dominanta när det gäller både datainsamling och analyskapacitet och att vi som konsumenter också tappar på något sätt förmågan då att vara konsumenter eh, i den meningen att... Eh, ja vi blir övervakade och manipulerade. Vad, vad säger de om det?
1: Nej, men Jag tror att man pratar om det här med dominans och så så brukar man dra paralleller till Standard Oil som liksom förra cirkurskiftet och så. Men det tycker jag är helt missvisande för de här företagen är extremt mycket mer liksom, inflytelserika än vad Standard Oil någonsin var. För att de har ju dels då marknadsdominans på sina marknader. Jag menar Google dominerar sök och Amazon e-handel och så vidare och så vidare. Eh, Facebook äger fyra av de fem största sociala medierna. Eh, men de är också liksom, de dominerar också ekonomin eh, och kapitalmarknaden. Jag menar eh, cirka välbolagen står ju för 25 av index på New york -börsen. Eh och framförallt så dominerar de ju eh, alltså vår perception av världen. Eh, och liksom det här sammantaget det ger dem en position som inga andra företag någonsin har varit till av tror jag. Och vi såg ju också liksom veckan när Facebook gick ner att då liksom stannade världen upp nästan. Det är ju att de, de är ju också liksom alltså superstater när det gäller infrastruktur. Jag menar Google Facebook det är synonymt med internet för väldigt många människor. Så att det här har gjort en liksom koncentration av makt i väldigt många olika aspekter tror jag att gör de här bolagen lite unika.
2: Det Fråga? Ja. Uh, nej men, uh, för en fråga som jag ställde till Soboff när jag intervjuade henne, det handlade just om, och du har ju varit i så länge och, och i Silicon Valley och... och um, bevakat den här sektorn och då är det ju den här, de här olika dimensionerna av makt men att de här företagen idag också sitter på en enorm lobbymakt. Antalet mm. lobbyister i Washington, an, liksom, nivån på politiskt inflytande är väldigt eh, stort. Och då frågade jag henne, tror du idag att demokratin har redskapen eh, för att bryta eh, den här maktkoncentrationen med ja, med demokratins medel då som är eh, regleringar, lagstiftning och vad det nu kan vara och mm. det, jag tycker den, för mig är den frågan öppen och ja. eh, jag är ganska eh, inte jättepositiv hur ser du på, på det, liksom, pol det är politikens makt mot eh, kapitalets makt i den
1: här ekonomin? Och där, där är jag liksom rätt li, lite dystopisk och, och jag tror liksom att om man, om man i realiteten tittar på vad man kan göra så handlar det om att man kan ju som, eh, försöka bötfälla dem om de gör fel. Eh, och då måste man ju upp i astronomiska belopp för att det ska betyda något. Eh, och det har man ju inte närheten, varit i närheten av. Eh, man kan liksom försöka bryta upp dem och då hamnar man i domstol i tio år. Och som de sa, de är ju redan väldigt inflytelserika liksom, politiskt. Men jag tror en är så här, om man verkligen skulle slå till med någon slags drakonisk lagstiftning. Vad skulle då hända med aktiekurserna i de här bolagen? Då skulle de implodera. Vad skulle då hända med liksom miljoner och miljoner människors sparpengar? De skulle ju minska i värde och då skulle de bli arga på sina politiker. Så man, man har ju liksom försatt sig i en, i en situation där det är liksom ganska svårt att röra de här. Och jag, jag tyckte det var ganska stort här om veckan när New York Times sa att, att Facebook skulle börja använda newsfeed för att... Um, Eh, promota positiva artiklar om Facebook. Justen. För vi sätter fingret på någonting annat. För det är inte bara att de är liksom enorma lobbyister eh, och att liksom politiker också är beroende av, av de här plattformarna för att nå ut. Eh, de kan ju också använda plattformarna i egna syften faktiskt. Eh, och Vilket då Facebook kanske kommer börja göra. Eh, så att jag tror att. Men jag tror att det inte är som jag håller med. Det är en öppen fråga och jag är lite. Jag tycker att politiken kanske är lite naiva i hur, vad man kan göra och vad det får för, för konsekvenser.
0: Suboff, hon skriver ju bland annat om att redskap för kritik eh, mot de här företagen eh, som tidigare har använts mot företag. Monopol eh, eller integritet då när det gäller dataskydd och människors integritet. Att de inte räcker, de här redskapen. Eh, så, så att det behövs liksom på något sätt nya... Kanske nya begrepp, nya ord för att verkligen liksom kunna komma åt det som är problemet. Men, mm. men som, som ekonomijournalist då, liksom att, att bara granska dem. Eh, hur Kan man liksom förhålla sig objektivt granskande till övervakningskapitalismen när man vet det vi vet nu när vi har läst Soboff?
1: Nej och för mig är det stora frågan så här: varför är inte fler människor upprörda? Liksom? För att om man har någon slags, om man tror på marknadsekonomi, liksom lika spelregler och så så, så tycker man så här, det är ju konstigt att menar, BP hade som affärsidé att borra efter olja. Eh, det, är det som en rig exploderade, det räckte ut olja och det var ingen som liksom, ifrågasatte det är klart att de ska betala så de fick betala liksom, 500 miljarder kronor. Eh, när Google och Facebook och de här andra bolagen håller på så skapar ju de massa digitalt avfall som är hat och hot och allt det där och det har vi inte ens kommit nära närheten att de ska vara eh, skyldiga städa upp alltså har de en enorm fördel jämfört med andra företag men problemet för en att om man ska granska företag så är det, det är ju så här att det finns ingenting tror jag, som nöter ner motståndskraft och kritiskt tänkande som liksom en tolv år lång börsuppgång mm. eh, faktiskt, därför att det blir någon slags framgångssaga, framgångsmyt som gör att stigande börskurser betyder att de här bolagen är bra. Mm. Det kan låta lite löjligt, men jag tror verkligen att det, det ligger någonting i det.
0: Suboff har ju formulerat det som ett ja. naturalistiskt felslut.
1: Just det, eh, precis. Att
0: vi tror att företag som är framgångsrika också därmed har rätt. Exakt. Eh, så det är liksom helt enkelt en, eh, det är en bild i våra huvuden som vi måste tänka omkring.
1: Mm. Jag, jag tror, och det är var, det var väldigt slående jag, när jag var i USA två år, jag vet inte vad du tycker Karl, men, men att där var det ändå, i alla fall kom igång 2017-2018 en ganska aktiv debatt i medier och bland politiker om de här bolagen och, och liksom den nya tekniken och, och fallgrupperna. men det är en debatt som har varit nästan helt fråvarande i Sverige mm. och jag tror att det hänger ihop med att liksom, jag tror inte det finns något land i världen som har köpt den här Silicon Valley-berättelsen mer än vad vi har gjort i Sverige med entreprenörerna som hjältar, eh, miljardärer som liksom, eh, människor man ska se upp till och det ligger kanske en del i det men, men det gör ju också att det är lätt att liksom bortse från, från baksidorna. Ja, men det där är
2: en fråga som jag har tänkt jättemycket på, jag tror du också Mattias, vad är det, varför, för blickar man ut, inte bara i USA utan över Europa Nej. så i nästan alla andra länder så finns det i Tyskland är det en jättestor valfråga i Frankrike blir det alltid är det liksom en stor del av Macrons program sen kan man tycka att lösningarna kanske inte är toppen men, men det är i alla fall en en del av det politiska samtalet men inte här. Och det, jag har också jag har olika teorier. Men... ja Vad är din teori? nej men Jag har en teori som är att vi, det ena är att vi litar, vi litar på allting i Sverige. Vi litar ja. på staten, vi litar på företag, vi litar på att alla vill oss väl. Och det är ju liksom någonting bra men det är också eh, någonting... Som då gör att vi har svårt att förhålla oss kritiskt till exempel till de här företagen som då övervakar oss. För vi tänker att men det spelar väl ingen roll. De vill, det kommer inte drabba mig. De har inget att dölja. Jag har ingenting att dölja och de vill säkert gott i grund och botten. Framförallt det kanske det är senare. Mm. Och sen eh, tror jag att jag vet inte. Det har liksom aldrig blivit någon del av något part, stort partis politiska program. Vi hade Piratpartiet men de var så fokuserade på en ganska smal del av det här. Men vad tror du Mattias som har varit... Det finns ett äck. enkelt mm.
3: svar och jag ska inte nämna namn men det finns en väldigt duktig lobbyorganisation mm. i Sverige. Um, svenska och nordiska lobbyister är väldigt duktiga för Facebook. De är extremt framgångsrika och uh, har också andra kopplingar till sådana som sitter på olika... Um, departement. Så, så, så där finns ett enkelt svar. Det är inte lika lätt i andra länder. Där är lobbyismen kanske lite mer hållen. Det är längre ifrån kanslierna. Den andra förklaringen tycker jag är ganska tydlig att vi och där måste man gå till en annan statsmakt, det vill säga medierna. Andra länder har haft och har fokus på granskningar, ekonomi bakom journalistik för att avslöja det här. Det är ju inte så att det har varit de senaste, som vi nu drar ut tuggummet, tio år. Det är inte så att den svenska journalistiken har varit jättebra på att skildra just de här aspekterna eh, av detta. Jämfört med vad man har varit i Tyskland och inte minst Frankrike. Eh, för att befolkningen ska fatta att de här företagen har eh, baksidor.
2: Sen kanske det finns någonting också i den här svenska liksom, teck Vi är ett land av ingenjörer brukar man säga. Vi älskar det nya. Vi anammar nu... alltid det nya helt eh... Och det är ju något fint med det också, men i, till en gräns.
1: Ja, jag, tror, jag tror det ligger jättemycket i det. det här. Vi är liksom fram, fram tidsoptimister, liksom tech, tekniken löser alla våra problem och så. Och det är klart att det kan ju vara bra, men. men inte
2: om det, det inte är så?
1: Nej, inte om det inte är så. Och jag tror du satte fingret på att vi det här att vi tror. Liksom människor har gått Och organisationer har gått Och, och liksom lita på dem Varför då? Mm. alltså varför, varför ska vi lita eh, på, på Facebook? Jag tror att man har liksom gett dem Alldeles för mycket Förtroende egentligen eh, Om man ser tillbaka Och, och jag tror det här är jätteviktigt att prata om framåt För att om de blir lite trängda Vad är det som säger att de inte kommer eh, Gå väldigt mycket längre än vad de gör idag? Mm. Jag menar, Facebook har ju själva Uh, som visat i studier att de kan ändra uh, liksom, typ halva mänsklighetens känslotillstånd mm. med sina algoritmer uh, vad är det som gör att de inte kommer jobba på att liksom försöka ändra våran inställning till Facebook?
0: Precis, men, men i, och en, en anledning som kanske är, gör att det är svårt då, att förklara eh, ja. allt det här eh, det är ju också, men, Zuboff hon har 16 punkter där hon försöker förklara hur de har kommit undan med allt det här. Och en kanske utmaning för journalistiken har varit... Jag kan ju känna ibland också, precis som Mattias säger, att um, varför har inte svenska medier granskat mer? Um, det finns säkert flera anledningar. Dels att svenska journalister har varit ganska förtjusta i sociala medier för att det har ju gett oss plattformar att synas. Vi har ju blivit... Mm. En av punkterna där att vi har ju haft ett eget intresse i att vara där. Eh, och därmed kanske också ställt fel frågor. En annan är ju att techföretagen har fallit under en sorts journalistik. Men idag så är det här hela vårt samhälle. Det, är liksom, det, är ju, det handlar ju om beteendevetenskap, det handlar om psykologi, det handlar om, eh, det handlar om barns framtid, det handlar om eh, psykisk ohälsa, det handlar om vilken kultur vi konsumerar. Vilken kultur mm. vi konsumerar och en. en Någonting som jag tycker är en stor elefant i, i rummet det är att allting är väldigt... Det handlar om kommersiella budskap och politiska budskap. Alltså det fanns en tid eh, då till exempel barn och unga skyddades från reklam mm. aktivt. Det är fortfarande förbjudet mm. att rikta reklam till barn på enligt svensk lag. Mm. Eh, svenska barnprogram får inte ha någon reklam. Eh, enter! TikTok! Ja, ja. Exakt, ja. Eh, medier rapporterar om influencers som är stora på TikTok istället för att granska de kommersiella budskapen som riktas till barn. Alltså det behöver ju inte handla om eh, pedofiler och eh, psykisk ohälsa för att saker kan vara skadligt för människor som inte förmår säga nej till budskap.
1: Nej, exakt. Och det är ju så här, skulle någon springa runt på en förskola och dela ut lappar liksom till treåringar så skulle man bli upprörd. Coca-Cola? Men, ja, ja, men precis. Men, men liksom 99% av alla svenska barn hänger på Youtube och tar del av all reklam som är där. Så det där. Men det som jag tycker är konstigt apropå det här med politisk... Liksom makt och inflytande. Jag har bevakat bankbranschen i, i Sverige rätt länge och där är det lite liknande. Politiken har varit ganska frånvarande upplevde jag från liksom att kritisera och tänka kritiskt kring banker. Man jämför med till exempel USA och England tills kanske för några år sedan. Men där har man ett väldigt stort liksom missnöje bland människor ett enormt ifrågasättande av banker och deras makt. Det finns en väldigt stark opinion. Men den opinionen finns ju inte upplever jag när det gäller techbolagen alls. I Sverige? på Nej, i Sverige, precis. Jag får inga upprörda mejl om att det är för jäkligt med Facebook hur de håller på. Medan jag har fått hur många mejl som helst eller samtal om bankerna. men
0: demokratiska frågor och mänskliga rättigheter, det
1: upprör ju folk
0: när det gäller andra företag, till exempel. Ja, de här skövlarna där de här, de här företagen producerar sina kläder i det här landet och, och så vidare mm. men mm. samtidigt
3: men precis. det är ju ja, men men därför det är en här kunskapsglappet ännu en gång, det är en enorm mm. klyfta mellan vad vi vet och förstår om de här företagen och vad de samlar in vet och kan knuff oss det är den här klyftan igen mellan kunskapsnivåerna hos oss och dem och det, det är väl det som måste fyllas sig och där, där, skulle det ju, där finns det ju ett ansvar Både naturligtvis hos, hos oss som arbetar inom media men också av, av, av regering och lagstiftarna att försöka hänga på där. Och det, jag menar, en av de här 16 punkterna nämner Cecilia det är ju den här hastigheten nämner Suboff yeah. um, som ju är till och med ett motto hos ett av eller var ett motto, det är inte det längre som heter Move Fast and Break Things som var Facebooks motto. Dröra sig fort och ha sönder saker och när de menar att ha sönder saker så menar de inte kontorsinredning utan de menar demokratin. Man ska ju komma ihåg att Facebook är ett företag som leds av Mark Zuckerberg men i styrelsen finns det också till exempel en snubbe som heter Peter Thiel som är eh, Facebook, ja, den absolut äldsta boardmembern i Facebook eller styrelseledamoten i Facebook sedan är 04. Och där finns ju Peter Thiel har ju en direkt koppling till Donald Trump till exempel och var hans särskilda rådgivare under hans år i Vita huset. Så att eh, orsaken till att det inte kommer... Att inte den här statsmakterna då, alltså lagstiftaren och regering och så vidare fattar beslut eller trycker på det här eller gör stora informationskampanjer för svenska befolkningar eller andra befolkningar. Det är också därför att man sitter i knät på varandra. Det mm. finns inte incitament att uppröra den här makten särskilt mycket. Konsumentskyddet är ju, ursäkta jag överträck, kattpiss jämfört med hur viktigt det är att vara till nästa valrörelse vara kompis med lobbyisterna på Facebook Sverige
4: Precis,
0: Hon pratar också om den här strategin att just med hastigheten hon jämför den med blitzkrieg mm. alltså Precis. militär alltså, strategi för att ja. eh, attackera fort och på ja. något sätt också plantera saker lansera saker utan att fråga först
3: Och det bygger ju enorma värden som vi varit inne på tidigare, enorma värden ekonomiska världen som, som gör att det blir too big to fail. Alltså det blir, Vi kommer upp i nivåer som gör att ingen vill riva sönder eh, fundamenten i den här pyramiden för då börjar den rasa för alla. Eh, och då, det kan man få om man gör sig jäkligt fort och mm. köper upp konkurrenter så fort det bara går och ser till att man får en fri oligarkisk väg till, till framgång. Men jag tycker jag... att,
2: man bara får att haka på där, alltså var, var, kommer, var finns liksom motkrafterna för att och man, Suboff bygger, på, bygger vidare på förhåller sig till Marx och tidigare idéer om ekonomin som Cecilia har pratat om förut hur ja, konflikten mellan arbete och kapital och hur de här liksom, samhällsekonomin organiseras och vilka aktörerna är men det är svårt att se i den här övervakningskapitalismen vem, liksom, om du kontrollerar informationssvären om du kan om du är så pass duktig på att föra ut, som Andreas var inne på, budskapet om dig själv som en god kraft i samhället i någon slags bred mening, det är väldigt svårt att se en situation när det blir rätt starkt då... Konsumentmotstånd som ju krävs för att det ska, som alltid krävs för att politi politiken ska agera, som vi såg när tobaksbolagen reglerades. Det var ju både det var liksom journalistiska avslöjanden i kombination med att folk faktiskt blev helt förbannade, Många människor mm. blev väldigt förbannade. Eller liksom trustbusting tidigare i USA:s historia. Det är också en kombination med att liksom folk. Får upp ögonen för någonting och det blir både en folklig vrede och lagstiftningen måste agera på det och det kommer avslöjanden. Men nu är det en väldigt konstig situation där det kommer hela tiden avslöjanden men den folkliga vreden mobiliseras inte. Och det kan man ju fundera över i övervakningskapitalismen vad det beror på. Det kanske inte är så himla konstigt egentligen.
0: Jag, jag, har, jag har en teori här som jag har hämtat rakt ur eh, Subhofs Ja, och hon mun. pratar
2: ju också för säga om en kupp. Alltså det vi yeah. ser är en kupp. Hon, pra, hon skräder ju inte orden, utan det är en kupp uppifrån som nu fråntar oss våra demokratiska rättigheter.
0: Ja. Precis, ja, men hon, hon kallar ju hela den här övervakningskapitalismen för djupt antidemokratisk. Mm. Eh, och de har ju makten över kunskapen. Eh uh, vi ska lyssna på vad suboff säger.
4: What what I what I would really like people to understand is that in this new world, uh the social order is really based on things about knowledge. Uh and I I kind of uh simplify this into three essential questions. And these are easy to remember. In this kind of society and civilization We have to ask ourselves, first of all, who knows? How is knowledge distributed? Who knows? Second of all, who decides who knows? And that means who has the authority over how knowledge is distributed? And then who decides who decides who knows? What is the source of power that backs up that authority that decides how knowledge is distributed? We are in the early days of an information civilization without any protection, without any laws or other or rights that protect our private lives. And as a result, what has happened is that the big surveillance capitalists, these huge surveillance empires, uh, especially the big five and their ecosystems, they now control the answers to every one of those questions.
1: Men, men det där är ju superintressant, för, alltså, Mark Zuckerberg skrev ju ett manifest i början på 2017 eh, innan han blev, liksom hamnade i blåsvärden, det var hans vision av framtiden och det var ju på många sätt väldigt bizart Bland annat så tyckte han ju att Facebook kunde användas för, för att liksom genomföra val, det tyckte han om han började Men där konstaterade han så här att eh, ja, eh, vi kan ju väldigt tydligt se att de politiker som får flest och mest engagerade följare på Facebook tenderar att vinna val Menar, om du läser det som en politiker så är det lite grann hmm, det här kanske inte är ett företag jag ska stöta mig med i första taget om jag vill vinna nästa val. Det är liksom en realitet och, och, och jag tror liksom, precis som hon säger det, att det här, de här företagen är ju fönstret till liksom kunskapen om vår syn på världen. vi jag tar till exempel 9-11 här konspirations det var en undersökning att en av sex amerikaner tror fortfarande att amerikanska regeringen var inblandad på något sätt hur har de fått den liksom, visionen till så, Jo, via Youtube och Facebook går man in nu på Youtube så är det väldigt svårt att hitta de här kommentarerna. gick man in för två år sedan, då var det första man såg om man googlade eh, 9-11 alltså de här bolagen kan ju skapa och förstöra vilka rörelser som helst och det är liksom hela kärnan
0: de sitter ju helt enkelt på makten över kunskapsproduktionsmedlen eller man
1: Ja. Och det, man är naiv om man tror att de kommer använda det till liksom mänsklighetens bästa.
3: Ja men det här tycker jag också som du säger Andreas är jättesuperintressant. För det här är väl en av de få men dock stora punkter där jag inte riktigt håller med Suboff. Mm. Därför att eh, vi har ett ganska, och hon har ett ganska eurocentriskt, eller Westcentric perspektiv, mm. alltså ett, ett perspektiv från USA eller som vi då från Europa. Eh, Tittar man på det här ur ett perspektiv att man har levt hela sin uppväxt och delar av sin vuxen tid i en diktatur där diktaturen kontrollerar media, där alla budskap man får om omvärlden är hårt kontrollerade, censurerade och sen kommer det sociala medier men även annat som faktiskt och samma algoritmer som det ibland kallas som styr och möjliggör övervakning, övervakningskapitalismen när samma saker då gör att jag får tillgång till vetenskapliga artiklar när samma saker gör att jag får tillgång till andra mediekanaler från andra länder, andra stories andra öden, får relationer med andra människor, det är otroligt frigörande för människor som inte har de alternativ som vi alltid har haft som vi nu ser att som vi sörjer lite nu och där någonstans när hon säger då att man måste titta på vem då som eh, vet och vem som styr vem som vet. Ja fast de, det kan nog sitta eller det sitter ju någon i Syrien numera också i Polen eh, och afrikanska länder och tänker eh, ja det var inte så bra förut. Eh, det vill jag inte gå tillbaka till. Jag tycker att jag vet mer och har en bredare kunskap, en djupare kunskap nu än vad jag hade tidigare. Vi sitter här i den här studion och vet att ja, men det där är färgat av olika algoritmer och sådär. Ja, men jämfört med hur det var i Syrien innan de fick sociala medier så är det faktiskt så att eh, de har det, i det avseendet har de fått ett, ett lyft.
0: Ja, men är inte det egentligen ett så här logiskt felslut? Uh...
3: Jämfört med, man, alltså... Alltså
0: jämfört med så här: jag menar, för att det är ju, om, om man säger om det fortfarande är manipulerad information som man får, så är det ju. Så du menar att informationen de
3: fick förut var inte manipulerad av Assad?
0: Jo, men, men den här informationen är också manipulerad. Det är det jo. jag menar. Det är inte så att alltså, den, den är manipulerad på ett annat sätt.
3: Precis. Och Olika hamburgare är olika dåligt framställda med olika dålig djurhållning. Mm. det är gott med nej, men sk skämt åsido men att, att, jag menar verklig... att det
0: behöver inte vara antingen eh, totalitär stat eller kapitalet som manipulerar den, helst nej. vi har ingen
3: manipulation nej, det, det är såklart att det är så men samtidigt, vad hade varit alternativet för dem som bor i Syrien för de som bor i olika asiatiska länder med en extremt kontrollerad media demokrati, kontrollerad demokrati. vad hade varit alternativet för dem um, det här är en gång tillbaka till det, deterministiska, det, det är Den här teknologiska revolutionen har delar i sig och det finns andra delar också i sig som faktiskt bär med sig goda saker. Och det är lätt när man läser 700 plus sidor att det inte finns de sidorna i till och med i sociala medier.
2: vi håller med Nej, så... om det, men för att mm. ta ett annat exempel som är aktuellt just nu, det är ju... Um... En, om man tittar på ett annat land utanför den liksom västsvären på Filippinerna där en, en framstående ledande journalist just fick Nobels fredspris Maria Ressa som vi, du, har, du kan allting om Mattias och som jag har träffat och intervjuat många gånger. Och det man såg där, alltså jag vill ändå komplicera bild, bilden ett varv till för det man såg där det var ett land som hade en totalt genomkorrupt liksom, politisk svär men relativt väl fungerade fria medier fram tills att Facebook tar över: eh, dominerar informationsinhämtningen och släpper fritt. Och det är inte tekniken i sig utan det är ansvarslösheten. Eh, och släpper helt fritt för det här att eh, låta sina cyberarméer hota, trakassera, piska upp hat mot och underminera, undergräva journalistiken. Så att idag, på tio års tid, så har den fria journalistiken i ett land som Filippinerna, som så väl jävla väl behöver fungerande institutioner, eh, tapp där tappar människor idag tron på journalistiken, därför att eh, propagandan är så pass livaktig eller livskraftig på, på Facebook. Så att ja, det är ju liksom... Jag håller med dig Mattias men, men bilden är ju också väldigt komplicerad i de länder som, jag behöver inte egentligen berätta det för dig men jag berättar det för lyssnarna, nej, men där, det bra, det nej, men där, där Facebook till exempel då är internet mm. eh, och det, är, menar, det finns många exempel på det, Myanmar är det vi brukar prata om där eh, det ledde till folkmord, den propagandan som många av de människor rätt sagt, flaggade om och om och om igen R liksom ringde till Silicon Valley och sa, snälla, kan ni ta bort de här dödshoten och den här äh, den här islamofobin och äh, kan ni göra något åt det för, för folk kommer dö nej, det orkar vi inte och så gick det ut skogen men,
1: men jag tycker det ligger mycket i det själv, men de här, jag menar, Facebook har inte nått 2,3 miljarder användare utan, utan att de hade levererat någon upplev nytta till människor det gäller ju även oss i, i västvärlden mm. även om jag hade fler medier självklart så är det enormt mycket, mycket nytta men det är ju liksom själva affärsmodellen eh, som tar det här i en riktning som, som ändå riskerar att bli fel och jag tror att jag intervjuade han Lanier, som är liksom lite grann mm. kanske liksom ansett som en extremist i de här sammanhangen men han skrev en den här boken om man ska eh, radera sina sociala medier och han pekar på just det här, till exempel att jag menar, alla gillar kattbilder på Facebook. Kattbilder eh, levererar en positiv känsla. Eh, men positiva känslor rinner ur vårt eh, nervsystem ganska snabbt. Negativa känslor sitter kvar. Alltså så eh, prioriterar man negativa känslor för du är kvar längre. Men det kan man inte göra om man inte, har, om man inte blandar in det positiva. Så det skulle ingen vara kvar. Så det är det här subtila som gör att vi dras in- men ändå liksom förmås agera på ett sätt som inte är bra. Jag vet inte hur, jag menar, gå in på Twitter en eh, vanlig dag. Känner man att det tar fram det bästa människor eller något annat?
0: Nej, men det är väl det. Eh, och jag kan ju svara för mig själv också- att jag, man, i perioder så tänker man, jag ska inte vara här- jag har ju en massa ursäkter för varför jag går tillbaka in på Twitter. Det är för att jag behöver vara här för en del av mitt jobb mm. och så vidare. Så att jag håller ju på med de här ursäkterna för det här. Jag skulle säga att jag kanske har varit värre beroende. Men nu kanske jag bara är lätt beroende. Men det där med att ja, ja, det, det här borde förbjudas kan jag ju tycka. Men å andra sidan, redskapen som sådana är ju egentligen många redskap är ju väldigt bra. Till skillnad från det här liksom som brukar kallas för internet of shit. Liksom de här helt bizarra sakerna som har blivit uppkopplade mot nätet bara för att samla in data. Som vi faktiskt, faktiskt inte behöver. Där kanske kan jag har lättare att säga nej än vad till exempel ja, men mina barn som inte ser vidden av vad som pågår.
2: Jag skulle Apropå det du säger Cecilia, vad ens eget ansvar är. Jag är väldigt trött på den diskussionen om eh, som är så här vad ska jag göra? Eh, hur ska jag förhålla mig? Det är helt själv alltså, det är självklart att den finns och det är, alla brottas med den men, men faktum är du kan inte göra någonting det spelar ingen jävla roll vad du gör, om du lämnar eller inte lämnar, därför att vi lever i en ekonomi som domineras av den här logiken och det kan man inte checka ut ifrån som enskild person. Det spelar ingen roll om du loggar ut från Facebook för att politiken styrs ändå av den här logiken eller påverkas av, ändå av den här logiken. Ekonomin påverkas ändå av den här logiken. Och jag har en, men jag har en fråga till dig Andreas och den handlar om ekonomi om man, om man tänker nu att de här företagen är så pass. de här stora företagen Facebook, Google, Amazon är så otroligt dominerande och ligger så långt före när det gäller just datainsamling och analysförmåga. Så de får ju en slags... Och det är ju speciellt i den här um, övervakningskapitalismen också att de här nätverkseffekterna och skaleffekterna blir så otroligt kraftfulla att det är svårt för andra företag att hinna i kapp. Vad, liksom, vad blir det för ekonomi när så stor del av värdet i samhället, i, 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 i ekonomin är samlat till så få spelare det är ju också en ganska ny situation på något sätt eh, vad, vad är det för struktur vi ser då
1: ja, men det blir lite grann som vi är inne på det, en too big to fail situation där det är svårt att eh, röra de här företagen därför att eh, de har så stor inverkan, inte bara på, på marknaden utan även på liksom, ekonomin och kapitalmarknaden men jag tror att det där tror jag är viktigt också vad, vad, vad opererar de här företagen inför världen eh, det hade varit jättelätt om man bara kunde konstatera att om ja, de här företagen styrs av liksom någon slags onda människor i toppen. Kan vi komma till rätta med det så kan man inte ordna sig. Men så enkelt är det inte. Jag menar, de här företagen har ju liksom extremt höga värderingar. De måste liksom visa jättesnabb tillväxt. Varför då? Jo därför att Om de ska hålla uppe börskursen så måste de hela tiden jaga de enkla. Eh, sätten att öka användningen alltså så börjar Facebook med Instagram på Kids, för det är en enkel grej att liksom öka omsättningen, varför då? Jo, därför att de betalar sina anställda liksom med, med aktier så det är inte ovikt för dem hur aktiekursen går det är tvärtom väldigt, väldigt viktigt eh, då annars så tappar man liksom hela <går> framgångssagan förmågan att, liksom, att attrahera människor och, liksom, och då blir det en spiral nedåt så att jag menar, Google är ju ett företag, det är en slags universitet. Det var ett universitetsprojekt från början. Och är man där så, så känns man att man är på ett campus. Men eh, de har liksom hakat på en annonsmaskin på den här universitetet som lever sitt eget liv. Eh, och för att liksom upprätthålla tillväxten så måste de eh, göra saker som kanske inte är så etiskt jättebra. För att det är de enkla pengarna, de lågt hängande frukterna. Så det, det är det som också är svårare. De, de är i en verklighet som är svår att ta sig ur.
3: Det är ju intressant nu det som händer. Det har ju hänt efter boken skrevs 2019 eller kom ut 2019. Att Kina då har ju dels deras inflytande även i väst. I väst den deras sociala medier med till exempel TikTok eh, har ökat väldigt mycket. Och, men även den kinesiska staten har ju då börjat eh, ge sig på de här företagen för att de de är skadliga för användarna och där är de, har de ju då av naturliga skäl ganska mycket enklare att dra linjer mm. i sanden och säga det här får ni inte göra, så här får ni inte agera och det har man också gjort så det är ju intressant att just också jag på Nobelpriset i ekonomi här med att man har liksom två stycken saker man kan jämföra med varandra och faktiskt dra slutsatser um, inte för att jag propagerar för det kinesiska kommuniska systemet på något sätt är det väl viktigt att säga men om det är någonting de har eh, lättare att göra så är det att reglera övervakningskapitalismen.
0: Mm, Suboff skriver också att de hade ju en plan för, för den digitala. Ja, äh,
3: verkligheten. De är inte too big to fail därför att det som är too big to fail är kommunismen.
0: Det är övervakningsstaten
2: istället för övervakningskapitalism. Det har de
3: andra kanaler. De ja, behöver, jag inte, ja, precis, de behöver ja. inte tiktok för det. Liksom. Folk, de, vilka som kommer vilka danser är liksom inte inne i social credit-systemet om vi uttrycker oss lite slarvigt. Mm. Så att, in, än en gång, ingen propaganda för ett kommunistiskt statsskick, men i det avseendet så, så har de högre värden. De tror på som gör att det är too big to fail. Snarare än att lite aktiekurser går ner för att man säger man, säga att, att TikTok får inte bete sig hur som helst.
1: Ja, men det är inte lite ironiskt att liksom en, <går> människor, en enpartistat, en av de brutalaste regimerna någonsin, eh, det är de som ja. vi tar åt av omsorg av ja, användare. det är superintressant. Av, av, inte liksom bara av omsorg, utan även av liksom... Av omsorg för eh, systemet. Sin, mm. Exakt, sin egen makt som är då ja. den enda affärsidén för kommunistpartiet i Kina. Eh, om vi tar motsvarande resonemang i, i vår del av världen så skulle det vara ett, skydda användarna, två, skydda demokratin.
3: Mm. Eh, Fast lite grann i det... EU, och det, Andreas, det tror jag du håller med, Va? EU gör ju lite det nu. Man alltså, är ganska tuff mot de amerikanska techbolagen just, det. just därför att man, vill, man har inga alternativ på sin marknad heller. Nej. så att man kan vara ganska tuff man är liksom, det är lite Spotify som gnyr i en hörna och så är det något franskt vad det nu kan vara för något, jag vet inte vad det heter den här veckan så gnyr i en annan hörna, men EU kan ju vara så tuffa för att EU har ingenting som skadas så mycket av en stenhård lagstiftning av våra användardata så.
1: Men, jag tror, men jag tror det är bra, bara för att bryta in där. jag tror som liksom att, det, jag håller med och problemskillnaden är ju problem, med Kina som då de inte hänsyn till vad väljarna tycker, medan vi i vår del av världen vi kan, som du var inne på Karin, vi kan inte åstadkomma så mycket om vi inte har den här liksom, gräsrotsilskan eh, och till stöd av opinionen.
2: Men det ironiska men, blir då att vi inte ah, heller kan skydda demokratin.
1: Nej, exakt. Men vad beror det på? Vad beror på att vi inte får har den här ilskan? Jo, men en, en viktig orsak är ju att de här företagen har helt andra spelregler. Liksom det är inte. Men var, hur har Youtube kunnat bli så stort? Jo, därför att de behöver inte granska alla klipp som läggs ut.
0: En annan ironi med gräsrotsilskan är ju att var samlas gräsrötterna på de här plattformarna?
1: Ja, ja men det, visst. Absolut. Ja, men men liksom hela, hela, hela grunden till deras tillväxt är ju det här stora undantaget som de har fått jämfört med andra företag. Eh, och som man då alldeles för sent kommer på att mm, det kanske inte blir så bra. Och tittar man på deras jag menar, Youtube och deras retorik när de pratar om Ja, men så här hat och, hot. och Ofta så handlar det om att, äh, du vet, det är ju ganska svårt det här. Alltså, vi, det är så mycket material. Men vem har tvingat er att lägga ut liksom 50 miljarder klipp? Det är väl ingen som har tvingat er. Det. Bara... Det, det är en affärsidé. Sorry, liksom. det, där kanske ni får, får börja rensa upp. Men där är ju inte riktigt den
2: en sak som jag vill bara lägga till om just den ekonomiska strukturen som blir resultatet av en sån här ekonomi det är ju en, då, en enorm maktkoncentration, en enorm värdekoncentration ganska lite liksom, produktion kanske av vanliga saker som folk vill ha och ganska lite vanliga jobb eh, det är väldigt liksom, icke-arbetsintensivt och, och, och du var inne på Peter Thiel förut eh, Mattias, en ideolog då och mycket framgångsrik, extremt framgångsrik affärsman i gränslandet mellan liksom, ek ekonomi och politik och såna här libertariansk eh, i mitt, mina ögon vansinnig ideolog men han har ju han har liksom lanserat en framtidsvision som är ungefär att eh, alla människor ska ha, få leva på ett slags existensminimum garanterat av staten. Eh, det är för att slippa då revolution i slutändan. Och då ser han sig framför sig ungefär att människor ska, gemene man ska leva på existensminimum, sitta och liksom kolla på hans annonser på internet och vara en slags eh, databoskap som ska som han och hans polare ska liksom skörda värdet av och sen pumpa tillbaka liksom optimerade produkter och manipulerade beteenden. Och det kan låta helt vansinnigt men det är inte så jäkla långt borta, ärligt talat.
1: Verkligen. Nej, men det, det var jag tror inte jag har en Douglas Rushkoff som är lite halvdystopisk ja. tänker. men han hade varit på någon, på någon middag med en massa tech och då hade de frågat honom, så här, helt ärligt du, jag har de frågat dig Eh, om, om liksom allting går under hur ska jag göra med mina livvakter ska jag ta med dem på planet till den här bunkern som jag har köpt Behöver. hur ska jag hantera det eh, alltså det här med att liksom de ser en undergång framför sig och de måste skydda sig och, och så vidare. Eh, och då och liksom tyckte han men ni skulle ju kunna agera liksom så att det inte blir så
0: det känns som vår eh, cue här nu alltså Susanna Zuboff har visat eh, en möjlig väg mot undergången och nu ska vi agera och det har gått två år sedan bo boken kom ut i original eh, jag har känt under en lång tid att ingenting händer och ingenting händer nya tjänster lanseras som om att liksom övervakningen aldrig diskuteras vi fick Clubhouse som var helt eh, dataskyddsvidrig eh, barnen mår dåligt eh, hur går det med framtiden det finns ju ändå exempel på att det händer saker eh, jag tycker att det är intressant vi pratade om EU vi fick ju GDPR. Man kan tycka att det inte har hänt tillräckligt. En intressant sak är ju att Storbritannien har lämnat EU- och nu har de uppe på förslaget ut nytt dataskydds nya lagar. Så det händer saker. De har um, 30 en ny Children's Code just för att skydda barnen. Um, det händer saker. Och Zuboff har en framtidstro, säger hon ändå- um, Samtidigt som hon så dystopiskt beskriver liksom, att det inte finns någon utväg. Så kort innan vi avslutar här, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Vi kommer få själv att återkomma till det här ämnet, tror jag. I både texter och kanske fler samtal. Men en liten runda här, vad tror ni är rätt väg? Om, liksom, jag ska inte säga antingen eller, men hård lagstiftning, eller vad är vägen framåt? Karin?
2: Eh, nej, men ja, jag liksom pendlar mellan hopp och förtvivlan i den här eh, diskussionen. Eh, det finns på EU-nivå så ligger det nu två intressanta stora lagförslag som heter Digital Services Act och Digital Markets Act, tror jag att de heter. Och den ena... De är inriktade på lite olika saker. Det ena handlar om just marknadsdominans och det andra handlar om att eh, titta på innehållet på de tjänster och produkter som finns på nätet. Och det, det är lite, vi har inte pratat så mycket just om den här maktkoncentrationen och vad som, vad som blir effekterna av den. Men, men det är något som man är väldigt orolig för i Bryssel eh, utifrån det Mattias nämnde, också europeisk konkurrens och suveränitet, digital suveränitet framförallt i förhållande till, till Kina kanske men också till USA, att det finns, en, det finns globala liksom, det finns säkerhetsrisker, det finns massa risker med, med att, i att om någon annan sitter och tankar upp och eh, använder vår data som råvara och vi kommer väldigt långt efter, då är vi rökta. Så att det finns, eh, finns en sån dimension som vi inte varit inne så mycket på i den här diskussionen som gör att det ändå kommer liksom, politiska förslag, inte för att liksom, skydda konsumenter men utför, för att skydda... EU då, EUs politiska suveränitet eller man ska säga. Men och sen någonting man kan säga är ju att man tittar på i USA så finns det ju nu i de myndigheter som konkurrensmyndigheter, där är det helt nya, där, där sitter idag de främst den här Lina Kahn som är en ung, briljant, eh, skrev ett väldigt känns forskningspapper om hur Amazon agerar som monopolist, monopolist på marknaden. Hon är nu den som ska sitta och övervaka och, och eh, driva processer mot de här bolagen. Så att det finns, liksom, det börjar komma personer på plats. Som har kunskap om det här man ser i de här utfrågningarna i kongress eller i senaten nu. Att amerikanska politiker börjar skaffa sig kunskaper som man inte hade bara för några år sedan. Så att det sker saker. Men den stora frågan är ju om så att säga, det är för sent att maktkoncentrationen hos de här bolagen. I kombination med vad Andreas var inne på. Liksom, de ekonomiska riskerna för om de skulle tappa i värde. Eh, är liksom så pass stor att det inte
0: går att... Att det inte går att agera. Jag vet inte. Nej. Suboff jämför ju ändå den här utvecklingen med den industriella revolutionen och visar på vad som händer med klimatet. Man kan ju se i företag nu att det har blivit lite sexigare att vara miljövänlig. Så kanske en väg framåt är att det ska bli gångbart. Att bry sig om användardata och integritet. Vad tror du Mattias?
3: Sov säger ju att på någonstans att democracy has been a sleep at the wheel, att demokratin har sovit vid ratten i det här. Och, men det som man kan se nu då är att det finns ju tecken på myteri. Francis Hogan när det här spelas in har ju rätt nyligen då eh, klivit fram som visselblåsande bakom lite nya avslöjanden som är ganska stora om, om till exempel hur, hur skadligt Instagram är för... Unga
0: hon är före detta Facebook-medarbetare. Precis, det. mm.
3: och hon har jobbat på Facebook och, och, och det går ju liksom inte en vecka utan att jag hör från en disgruntled Facebook-medarbetare mm. eftersom jag känner rätt många. Så, och de, de är inte stolta att jobba på Facebook. Det är ingenting de säger vid en middag, eller det är ingenting de ens knappt skriver på sin LinkedIn- att de gör på Facebook. Det är ingenting de är stolta över. Och de är arga. Tittar man på det som har läckt från deras interna intranät. Alltså interna messageboards. som de pratar med varandra. Det är ju rent myteri internt. Eh, som hålls tillbaka. Och här hamnar ju Facebook lite grann. Till början på en dödsspiral. I att kan man inte ha kvar de mest kompetenta medarbetarna. Då får man de. Då får man de lite mindre kompetenta medarbetarna och då går ju de här kompetenta medarbetarna någon annanstans och det är ju början till någon slags förändring inifrån då som kan göra att övervakningskapitalismen till slut imploderar. Så det är väl det, det största hoppet jag kan se är att, det, och det, det här var inte så när Sobo boken men det har kommit sen eh, och det fyller ju en med någon slags hopp om att de som faktiskt sitter här och är... Eh, övervakningskapitalismen, soldater och generaler gör uppror mot sina herrar det är väl det vi kan hoppas på
0: mm, och Andreas där, jag tänker vi går in mot ett valår nu mm. och eh, hur ska den ekonomiska makten agera i, i de, här, de här demokratiska problemen
1: Men jag tror det, jag är faktiskt ganska hoppfull lite grann det var Mattias var inne på därför att det, någonting man glömmer i den här diskussionen är två olika grupper dels de, de anställda som, och det är de andra förändringarna som har gjorts egentligen när det blivit interna uppror. För det är de bolagen väldigt, väldigt känsliga för. Det andra är ju faktiskt aktieägare. De här bolagen som styrs idag entreprenörerna som äger starka aktier. Men ägarna är ju liksom pensionsfonder runt om i världen. Om de går samman och ställer liksom krav så kommer de här bolagen tvingas till förändring. Och jag håller med om att det sker mycket liksom på politisk plan så det, är inte liksom, det går ju i rätt riktning. Men jag tror den verkliga eh, förändringen kommer ske inifrån. Dels från anställda, dels från inom den liksom, eh, aktieägarvärdeslogiken. Nämligen att eh, när aktieägare ser ett företag på väg en kurs som kommer skada värdet på sikt. Lite grann som jag sett i de här stora oljebolagen. Eh, då, då kan det bli förändringar. Så jag tror ändå att det, det är där det kommer ske förändringar. Men det måste gå fort. På ett för att vi bara är i början har den här utvecklingen de alltså har ett så stort det eller data, så har de också motsvarande det eller artificiell intelligens. Eh, och det är ju någon slags turbomotor på den här winner takes it all-logiken. Mm. Eh, eh, jag tror att det är ganska bråttom. Men, men jag, jag är lite som Mattias, jag, jag sett faktiskt mitt hopp till, till vanställa. Det är mm. ändå liksom hundratusen människor med väldigt hög utbildning och som är, har ofta väldigt bra moralisk kompass.
0: Det, det lite sorgligt känner jag nu, det är ingen av er som tror att hotet mot själva mänskligheten är, skulle kunna få upp den här frågan på högre på dagordningen politiskt Nej Det är för att vi lever i övervakningskapitalismen Cecilia ja, mm. Nej, men det, är lite här, skrev, det finns ingen jag, jag väg ut <laughs> Jag såg de som
1: skrev, jag skrev, jag skrev, jag skrev jag det är användarna som är problemet men det är lite som såhär det är liksom missbrukarna av, av droger som är problemet i drogsvängen nah. Nej. Nej Nej, faktiskt inte
0: <här> Nej Ja men vi får se vi ska försöka hitta en väg ut ur den här podden nu i alla fall och så får vi be få återkomma um, Tack så mycket Andreas uh, Srevenka, som var med på telefon, tack Mattias Bejmo Tack Karin för att vi fick göra det här Ja uh, och, uh, Jag heter Cecilia Jurberg. Mm. Uh, tack för att ni har lyssnat på oss så här länge Vi återkommer när vi har något mer att säga. Hejdå